0: Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura Hoy presentamos... Cena de Bohemios de Jorge Polar Jorge Polar Vargas nació en Arequipa en 1856 fue abogado de profesión. En 1890 fue director de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. También fue miembro del Club Literario de Arequipa. Llegó a ser el rector de la Universidad Nacional de San Agustín. En 1904 ejerció el Ministerio de Justicia e Instrucción, siendo presidente de la República José Pardo y Barreda. Durante el segundo gobierno de José Pardo, fue nombrado ministro plenipotenciario en Cuba y Venezuela. De regreso a su ciudad natal fue elegido decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Falleció en 1932. Cena de Bohemios es un magnífico relato escrito en 1895. Recrea un instante de la vida literaria en Arequipa a finales del siglo XIX. La escena describe el desencuentro de dos generaciones que tienen en común su apego a la literatura, pero al mismo tiempo representan las diversas tendencias literarias entonces, en boga. Hagamos parte de la reunión de los bohemios, escuchando el relato en la voz de los voluntarios de la biblioteca. Cena de bohemios, de Jorge Polar.
1: Los bohemios han realizado una de sus más locas ilusiones, deseaban una cena espléndida en un salón lujoso servida en una mesa cubierta de cristales y de flores y ya la tienen están muy contentos los bohemios aman el lujo los frotes de la seda las facetas de los brillantes el perfume de las flores aristocráticas en el salón radiante están muy contentos hurra pobres diablos príncipes de la luna hurra a gozar de las brillantes realidades de la vida. Están muy contentos. La alegría se difunde en sus rostros, aunque teniendo que borrar y deshacer en cada uno de ellos algún pliegue o alguna contracción tensa en algún sitio oscuro del rostro. Ya comienza el ruido. Poetas, músicos, pintores, todos hablan en alta voz. La frase brillante choca con la frase brillante, y parece entonces que una luz más fina y rápida hace una onda en medio de la luz densa, gruesa y cálida de bujías y de lámparas. También se siente cruzar la frasecilla acerada, que pasa silbando como un dardo. La ironía soberbia y gloriosa es placer de dioses. Ya solo falta que hable el gran bohemio, el bohemio viejo, el que tiene canas y una profunda arruga en la frente. Se sirve champán, el lujo supremo. El bohemio viejo se pone de pie y habla.
2: Dice, Bebamos champán, hermoso vino, espumoso, brillante. De cada una de estas burbujas de espuma, la embraguez nos mira con sus ojillos blancos que se abren y cierran. ¡Bebamos! La embriaguez es sagrada. Todo lo grande y hermoso es una embriaguez que comienza. Todo lo ruin y feo es una embriaguez que se disipa. En cada una de estas burbujas de espuma se oculta una hada pequeñita, brillante, inquieta. ¡Bebamos! Y las hadas pequeñitas subirán a alojarse cada una en una celulilla de nuestros cerebros. ¡Qué fantasmagoría más brillante se va a formar dentro de nuestros cerebros ligeros caprichosos de bohemios! Yo voy a rejuvenecerme, el poeta no debiera beber sino champán, pero precisamente por eso no lo bebe, lo beben los ricos, los que no son artistas y que no tienen celulillas delicadas en que alojar a las hadas pequeñitas, que se ahogan dentro de sus cerebros duros. Los demás hombres conocen a las piedras y no tropiezan en ellas, y con ellas se edifican palacios, vosotros conocéis a las flores y tropezáis con las piedras, lo cual es mejor sin duda. Vosotros sois los bohemios, los eternos soñadores, los eternos románticos. Vosotros sois los nobles señores de los castillos en el aire. Ah, todavía hay verdad, todavía hay gloria, todavía hay honor en el mundo desde que todavía hay poesía romántica en él. Seguid, seguid fieles al culto de nuestros viejos ideales, aunque la realidad os apedree. ¿Eso qué importa? Una hermosa ilusión os curará, con mano delicada, las heridas que os causen los pedruscos.
1: Así hablaba el bohemio viejo cuando un jovencillo pálido, delicado, intranquilo le interrumpe diciendo El gran bohemio está mal informado Los poetas de ahora no somos ni románticos, ni idealistas, ni soñadores Aquello del romanticismo era simplemente una tontería Ahora somos naturalistas, o decadentes, o neuróticos o instrumentistas, o simbolistas, y somos además pesimistas y escépticos. Hubo un momento de silencio frío y triste. Después, el bohemio viejo repuso.
2: Lo sabía. Sabía que ya no hay romanticismo en el mundo, y era solo irónicamente, como lo habréis notado, que hacía el elogio de ese pobre idealismo tan falso y quimérico. ¿Sois naturalistas? Hacéis bien. El naturalismo se apasiona de lo más fuerte, de lo más duro, de lo más real de la realidad, con lo cual se libra de decepciones. Y como lo más real de la realidad es lo que huele mal, lo vulgar, lo feo, lo tonto, lo malo, el naturalismo hace bien de querer y preferir estas cosas. El más insignificante fragmento de realidad vale más que el más hermoso grupo de ilusiones. Hasta una salpicadura de fango vale más que la más bella quimera. Porque el fango es al fin realidad y la quimera es solo mentira. Es preciso que seamos lo que somos, no lo que soñamos ser. ¿Decadentistas? También debéis serlo. La decadencia es la debilidad dolorosa y es por lo tanto la aptitud para el mal. El arte de los decadentes es, pues, el arte del mal. Y este es el arte supremo, el arte intenso, el arte rebelde, el arte humano por excelencia. Es el arte del vicio. El arte del bien es frío, vulgar, inocente. El arte del mal es refinado y distinguido. Bienvenidos los decadentes que tan profundamente, tan voluptuosamente, hacen sentir y comprender y gozar el mal. Reflejar los verdores de la corrupción las fosforescencias de la podredumbre, que arte más difícil y atrevido. ¿Neuróticos? Los nervios sanos transmiten al alma la alegría de vivir. Los nervios enfermos, los centros nerviosos anémicos, dan al alma sacudidas débiles, dolorosas, tediosas. La materia nerviosa enferma es caprichosa, intranquila, maniática, mala. Y el poeta neurótico traduce en sus versos la las perversiones incoherentes de los nervios enfermos. Y por eso su arte es original. Y como en arte la originalidad es todo, es claro que los neuróticos serán grandes artistas. El neurótico tiene parentesco con el criminal y con el loco. Y ya se comprende por lo tanto que arte tan extraño e intenso será este arte que expresa las penumbras misteriosas en que la poesía, el crimen y la locura se tocan y se comunican entre vaos turbios, trémulos. Simbolistas, ah sí, la forma es el arte, pero no la forma interna que el pensamiento se crea, no el pensamiento hecho imagen, sino la palabra, y no la palabra como lenguaje, como expresión de la idea, sino la palabra solo como sonido, porque cada sonido es símbolo de una idea, de una imagen, Combinar sonidos símbolos, eso es arte. ¿Y qué arte más sutil, más refinado que este arte que necesita organizaciones desequilibradas, aristocráticamente enfermizas para comprenderlo? Y hay algo más, los instrumentistas saben, sienten que cada sonido, además de dar una sensación de sonido, da una sensación de color. De modo que tal sonido es rojo, y tal sonido es azul. Y así, combinando sonidos, se combinan también colores. Dándonos de esta manera una visión por repercusión que será una visión lejana, vaga, misteriosa, inexplicablemente estética, sin duda. Pesimistas, naturalistas, decadentes, neuróticos, simbolistas, panarcianos, yo los admiro a todos, aunque no sepan ni puedan imitarlos, yo no soy artista. Yo paso mi vida de bohemio en un mundo incierto en que todas las cosas me parecen ilusiones y todas las ilusiones realidades. Tengo una tendencia invencible a idealizar todo lo que se ve y a dar realidad a lo que no se ve, a equivocarlo y confundirlo todo. Y de esta vaga confusión misteriosa me resulta a veces poesía, y entonces estoy contento.
1: Así habló el bohemio viejo, y cuando hubo concluido, ya la luz gris de la mañana fría entraba al salón. A esa hora se despidieron los bohemios. Y todos se iban tristes, después de su cena espléndida, en el salón lujoso. Y el que menos triste se iba, era el bohemio viejo, el bohemio de las ilusiones.
0: El significado de las palabras ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Bohemio. Que lleva un tipo de vida libre y poco organizada. En especial, el artista de vida poco convencional. Denso. Que tiene mucha materia o masa con relación a su volumen. Voluptuosidad. Satisfacción o complacencia en el placer que proporcionan los sentidos Maniático Que tiene alguna manía Trémulo Dicho de una cosa que tiene un movimiento o agitación semejante al temblor La pregunta de la semana ¿Cuál fue el personaje que comentó? El gran bohemio está mal informado los poetas de ahora no somos ni románticos, ni idealistas, ni soñadores. ¿Y por qué crees que se refirió con este comentario?
2: La actividad de la semana. Te invitamos a dejar volar tu imaginación y realizar un dibujo sobre el cuento. Compártelo con nosotros al correo biblioteca pública Municipal acup.com. Los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. La narración del texto estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Cidia Yael Álvarez Vázquez, Melén Arlet Flores Chambi, Edgar André Gamboa Beltrán, Gisela Cutipa Condori, Eleuteria Nicasia Pucho Guaita.
0: Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.